0: であと日本で特に今年平和っていうキーワードがすごくたくさん呼ばれていて安保法案の,あのデモでもそうですしあのメディアでもそうですけれどもあと実際に今回の安保法案でも平和っていう言葉が付けられた法律が結構たくさんあるんですよね。であの私自身実際にあの日本を見てて思うのは平和っていう言葉があの、まあ、すごく漠然としていてその先に踏み込んでかな,なかなか考えられない考えられていない。で同時に日本で長らく平和のために行動するっていうとやはり戦後、まあ、70年ということもあって広島長崎の,その原爆の運動とかあのやっぱり平和運動的なものがすごく多かったなと思いますで,あのでもちろんその思想としての平和とか祈る平和っていうものもすごく大事でそれは日本人の美徳だなとは思いますただ同時にあの具体的にじゃあ今世界で起こっている紛争について、まあ、どういう行動ができるのかって考えたときにあの一気に自衛隊かあの戦争反対運動かみたいな二極になりがちだなっていうのも日本の今の特徴かなと思いますでは実際にじゃあ紛争地を平和にするっていうときに、まあ、どういう手段があるのかってていいうお話をあのさせていただきますちなみにこれあの私がコートジボワールという国であの働いてた時の写真ですがコートジボワールっていうと日本だと何でしょうねワールドカップの時に日本と対戦した国っていうイメージでうっすら記憶がある人あるかもしれないんですがあの、まあ、実はこの国ももう20年以上の内戦を経験してた国です。で紛争が起きた後にに必要なものってまあ本当たたくさんんあるんですよね紛争が起きた国で必要なもの食料も必要だし仮設住宅も必要だし、まあ、医療も必要だし、まあ、本当にたくさんあるんですけれども、まあ、そういうたくさんの中であの、まあ、私が一番最初に取り組んだっていうのがあの、まあ、兵士だった人たちを一般市民に戻すっていうあの武装解除という仕事でした。でそういうい仕事で、まあアフガニスタンや、まあ、シエラ・レオネとかコートジボワールっていう国でまず兵士だった人から、まあ、武器を回収してで兵士以外の職業ができるように、まあ、日本でいうハローワークみたいな感じで、まあ、カウンセリングをしてその人に合った仕事っていうものを提供すべく職業訓練をするでそして、まあ、手に職をつけさせて、まあ、新しい国で。兵士以外の仕事をやっていけるようにするっていうのを、まあ、私はずっと専門にしていました。でこれが何で必要かというと戦争が終わるとみんな一般の人たちは嬉しいわけですよね普通は皆さんも日本で戦争が起きて戦争終わったら喜ぶじゃないですかただ中には戦争を起こしたい人たちもいるわけですよね。戦争が起きてた方が自分たちは得だと思う人たちもいます。で、その一つが、まあ、元兵士たちなんですよね。元兵士たちって、まあ、仕事が、あの、戦争が終わるイコール、明日から仕事がなくなる、失業するっていうことなんです。なので、まあ、そういう人たちが、あの、まあ、大量に何万人もいて、で、明日から仕事もない、収入もない、で、待てよと。自分の手元にはまあ銃もあるし、人の脅かし方も知ってる。だったら生活費を稼ぐためにその辺のお店を襲ってしまおうかとか。ま,あ、また戦争が起きた方が自分たち幸せなんじゃないかってことで、ま,あ、また内戦を起こしてしまうとか、まあ、そういったことが起きてしまうということで、まあ、その元兵士たちっていうものを支援するってことが、まあ、のまあ必要な紛争地もあったりします。はい。ただあの私自身この武装解除って仕事を20代のうちずっと専門にしてたんですが、まあ、30歳になるときに、まあ、それをやめて日本の今,今働いている日本紛争予防センター JCCP で働くことにしましたでその理由っていうのは、まあ、世界であの働いているとその国連とかあの NGO の現地の,その同僚たちからよく質問されることがあったんですねあの日本ってすごく世界の平和にお金をたくさん出してくれるよねとお金持ちだしで世界の紛争と平和貢献してるけども現場に日本人の専門家がほとんどいないよねなんでなのって聞かれることが本当に多かったんです。で私はその答えをあのいつも「いやそうなんだよ日本はそういう市民社会とか NGO も弱いし。日本の政府の外交政策っていうのもお金は出すけど中身がよく分かっていないんじゃないかと思うこともあって情けないような気持ちなんだよってことを私はある時まで語ってたんですがある時にあれ自分って同じ国際貢献とか平和紛争解決ってものを専門にしてるのに外野席でやじ飛ばしてるだけ,だけなんじゃないかなと。感じて、そういう自分が恥ずかしくなりました。それなので、ちょうど30歳になった時、ちょうど8年前ですけれども、それまで勤めていた国連を辞めて、日本の中でこういう平和を作るための行動するような専門家集団、というかそういう専門組織を作ろうと思って日本に戻ってきました。で、それ以来、まあ、世界各地、あの特にあのアフリカと中東を中心に、あの、紛争地を平和にする紛争解決という仕事をしています。で、今現在はソマリア、南スーダン、ケニアで活動していて、この9月からシリア難民の支援をするためにトルコでも活動を開始しています。はい、では、紛争地を平和にするためにあの必要なことなんですが、紛争地を平和にするために必要なものはたくさんあるんですが、あの私自身そして私たちの組織が行っているのは。現場に問題は山積みなのに専門家が少ないもしくは専門家がいない地域とか分野に特化した活動をしています。で、こうし、こういうアプローチを選んでる理由って私のそもそもの、あの、追い立ちとも関係あるんですが、あの、冒頭に言った通り私って昔からそんなに、あの、専門性があったわけでもなく、まあ、得意分野があったわけでもなかったので、あの、まあ、結構コンプレックスを感じていました。なので、まあ、人がやっていない分野に特化した活動をしないと、まあ、必要とされないんじゃないかと思ったんですが、まあ、それと同じように、世界に、まあ、起きている紛争に対しても、まあ、小さな集団、もしくは個人が変化をあの与えるためには、まあ、誰も手をつけてないような分野に特化した専門性を、まあ、持ち、そこに向かって活動するということが必要だと考えたからです。なので、まあ、私たちの活動分野って、まあ、いくつかあるんですけれどもあの4つの分野に絞った活動をしています1つ目が衣食住の提供これ最低限の生活を確保するための支援ですで2つ目が、まあ、安全に暮らせる環境をつくるという意味で治安の改善で3つ目が経済的な自立やあの被害者の社会的な自立という意味で心の回復心のケアを行うための、まあ、自立支援で4つ目がそもそもの紛争の原因となる最後まで根深く残る問題として、まあ、対立する集団の、まあ、共存促進の信頼醸成という、まあ、活動です。でちなみにこのうち一番最初の衣食住の支援であの私たちは最終的に移食住の支援をするために新しく活動地域に展開するってことはないんですね。あの、あくまで入り口として移食住の支援をします。なぜかというと、あの、仮設住宅を作ったり、食料を配布したりっていう支援ってやってる団体が結構たくさんあるんですね。世界的にも日本にも。なので、もうすでにやってる団体がいるところはそういう人たちがや,やればいいと。私たちは他の誰もがやってない分野の課題に取り組むとということにしていますであのあともう一つの理由っていうのは例えばこれちょうど 2, 2年前の年末に戦闘が起きてしまった南スーダンの様子なんですがあの内戦が起こった直後の避難民の人たちの生活ってまあ本当に食べるものもないし着るものもないような、まあ、状態です。でこれもあの、まあ、裸の状態で避難民キャンプにいる子どもたちの様子ですけれども。あのこういう状態の人たちにさあみんな民族間の和解について話し合おうよとか平和について語り合おうよって言っても、まあ、それどころじゃないわけですよねまずまずもう今生きてられるかっていう状態なのにそんなちょっともうちょっと空気読んでくれってまあ言われるわけですなのであの長期的な支援をしたくてもまず最初に必要なのはその人たちがあの1年後を半年後1年後を考えられるようなまあ心の余裕とか生活の余裕を生むということなのでそのために人間らしい最低限の生活ができるような支援ってものを行う必要がありますなのでその先の復興を成し遂げるためにまず入り口としてその最低限の生活ができるような環境整備の支援を行うということはありますでそのためにまあ物資を配布したりっていうでそういう最低限の人間らしい生活がまあできるようになってから初めて、まあその先の自立支援とか、和解の問題っていうことができるようになります。これって東日本の震災の被災地も結構似てるんですけれども、まず最初に震災直後に避難所にいる状態の人たちのところに、まあ長期的な自立の話をしに行ってもみんなそれどころじゃないわけですよね。なので、まあそういう問題と構図はとてもよく似ています。じゃあ次に治安。を改善したりその先の、まあ、そもそもの問題解決のをどうするかという話をこれはちょっと皆さんにも考えてもらいたいと思います。でこれはあのこの写真は2008年の終わりに、まあ、2008年の初めですねにあの暴動が起きてしまったケニアの写真です。で,でこれはケニアで暴動で家を焼かれてしまって途方に暮れている親子の写真ですけれどもあのケニアって日本だとマサイ族とかサファリとかあとマラソン選手が速いっていうくらいのイメージだと思うんですけれどもケニアって50以上の民族が住む多民族国家であの、まあ、独立以来、まあ、民族同士の仲がいい悪いっていう問題はありつつもそれなりに平和にやっていましたでそんな中2007年の終わりに大統領選挙があったんですでその大統領選挙の後に大きな暴動が起きてもう2週間ぐらいの間に数千人が亡くなって30万人以上が家を焼かれたりあの民,族民族間の対立をから逃げる形で避難民となるというもう本当に大事件大惨事となりました。で実際にその時の暴動が、まあ、激しく起こった地域っていうのはやっぱり貧しい人たちが住むスラムでしたでその暴動を起こす側に回ってしまったのは若者たちです特に貧しい地域に住む若者たちそしてこれはケニアだけではなくて世界の紛争を全てに言えますが一番の被害者は子どもと女性ですこれはもう世界のどこの紛争でもそうですし難民の構成を見てもそうですででこの暴動の時に、まあ、ひどい例だと、まあ、それまで友達同士だったのに民族が違うってことで友達に刺されてしまったっていう子どももいたりあの11歳ぐらいの女の子が、まあ、45人の男の人にレイプされてしまったりでそれを自分の家族にも言えずにいたとか、まあ、そういう状態の、まあ、ひどい暴動暴力が起きました。で、ただし、この2ヶ月後、暴動が起きた2ヶ月後にはもう表面的には状態は落ち着いてました。なぜかというと、そもそも暴動が起きるきっかけとなった大統領選挙って、二人の大統領候補が別々の民族出身だったんですね。で、自分に投票してもらいたいので、他の民族の悪口を演説で言ったり、自分に投票して一緒にあの民族を倒そう。そうすれば君たちはもう、貧困から解放されるんだっていうようなことを演説されて、そういうことを聞いた若者たちがそれを信じてしまって暴動に走ってしまったっていう構図があります。ただ、この暴動の2ヶ月後には、その大統領候補2人は片方が大統領になって、もう片方が首相になるっていうことでもう仲直りしてました。なので、貧しい人たちがさらに貧しくなっただけで終わったと。で、今でもこのスラム、もう40万人ぐらいの人たちがひしめきあってボロボロの家の6畳一間に家族一家56人が住むようなところで生活をしていてみんな貧しいのでここから引っ越したくても引っ越せないでいまだにまた次の暴力が起きるんじゃないかってことで被害者が怯えて暮らすっていうような生活をしていましたではこのスラムの紛争解決そしてこのスラムで再び争いが起きないために必要なものって何でしょうキーワードでもうシンプルな言葉でいいので具体的に何が必要だと思いますか中央のの総合政策の田です私は相手を想像するあの具体的には対話でそれは大人もそうだけれども私たちのような若者が普通に相手と話をして相手の違いを知る。でもこれが一番難しいのかなと、今は思っていますあ。はい、じゃあ対話を進めることが重要。はい。他の意見ありますか、キーワードでシンプルで、キーワードでもいいですよ。埼玉大学一年の小松と申します。えっと私は教育が必要だと思いますあ。はい、教育ありがとうございます。で実際にこの地域ってあのみんながもともとけんかっ早いわけじゃないんですよね。でやっぱり教育ってさっきおっしゃっていただいた通り重要であのそもそもその皆さんの前に偉いというか、まあ、皆さんの前に、まあ、有名な政治家の人がやってきて皆さんの悩みを聞いてくれてで「君が抱えてる悩みは君のせいじゃないんだ」誰誰「誰々あの民族何々人のせいだから一緒にあの人を倒せば君たちは平和になれる幸せになれる」って。言ったらこの中でじゃああの民族を倒そうって思う人っています。多分いないですよね。でこのスラムではあの中にはあれあの政治家の言ってたことって本当なのかなって思った人もいるんですけど、ただそれを確かめるために新聞を読んだりネットを読んだりができないんですね。あの学貧しくて学校に行ってないので読み書きできない、識字率が低い。なので誰かが口頭で言ったことを鵜呑みにしてしまう。で、これって本当に正しいのかなって疑問に持つっていう訓練を教育でされていないっていうこともすごく大きな原因でした。はい、他の意見ありますか。あ、じゃあそちらのじゃ奥の方で。はい。ええー、東京国際の二、えー、年生森岡です。ええー、と、大人の人たちにその仕事とか職を与えるあの子供には教育を大人に大人には食を与えればいいいいいとと思まますすはい、ありがとうございます、まあ、経済的なものってまあ貧困、まあ、その貧困が原因で教育がなかったりとかそういったことにつながるのです、まあ、すごく重要ですよね、はいでまあ、この地域でもあの、まあ、これこの地域であの私はたまたま暴動が起きた時にこのスラムにいたので、まあ、現地に行ってみましたそしたらさっきのようにあの被害を誰にも言えずに苦しんでる子どもがいたりあとまあ暴動のあと怖くて外に一切出れないけどもあの家族ですらそれを分かってあげられないっていうような問題がまあたくさんあることが分かりました日本でうつ病って言って知らない人この部屋にいないと思うんですがこういう途上国とか紛争が起きているところってあの心の問題っていうことの知識がほとんどないので家族ですら自分の家族の被害者の悩みが理解できずに単に怠けてるだけだとか。そういうふうな扱いをされて被害者がどんどん孤立していってしまうという状態になっていましたなのでそういう人たちのためにまず心のケアというものを行いましたで,であと同時にあの紛争がそもそも起きる原因として紛争の火種が小さいうちに予防するというのが一番の解決策なんですね本来はただ多くの場合あのあ紛争が起きそうだななっって思って思ももそそれに誰も気づけないそのサインが何なのかわからないのでみんなそのまま野放しにして気が付いたら大きな内戦に発展してしまったその雪だるま式にあの紛争っていうのは発展していくんですがそれに誰も気づけないっていうのがこの地域の問題でもありましたちなみにこれはこの地域だけじゃなくて日本にも共通する問題かもしれませんなのでもう一つ行ったのがあのこの地域の長老とか女性リーダーとか若者リーダーを訓練ししてで紛争解決っていううものができるようにし,ましたでそれはまあ別々の民族の若者2人が例えばあの争っている場合そ,のそれをそのままにしてしまうと気が付いたら野獣馬が寄ってきてで野獣馬がいろんな民族に分かれて集団暴行をしだしてそれが大きな暴動に発展してしまうってことがよくあるんです。でこの地域はあの警察自体がまあ、途上国ということもあって給料をちゃんと支払われていなかったり、まあ、収入が低いのであの警察自体が住民からお金を巻き上げていたり賄賂に、まあ、手を染めていたりするので住民が警察を信頼しないんですねなので普通だったらその暴動とか暴行暴力があったら皆さん警察に日本だと行くと思うんですけどなんでみんながそれをしないかというと警察に行っても何,何ともしてくれないから何もしてくれないし。逆に自分たちがトラブルに巻き込まれる割合が高くなると思ってまあこういう紛争が起きる国途上国では警察というものがあまり機能してないってことがありますただそうしてしまうとまあ加害者が野放しになって被害者がさらに孤立化するのでまあ本当だったら警察を本腰を入れて訓練すればいいんですがそれには時間がかかるのでまず住民たちが警察の役割を少しでも果たせるようにその暴力や、まあ、対立が起きているところに住民訓練された住民たちが派遣されて火種が小さいうちに止めるっていうことをこの地域で導入しましたで先ほどの心のケアもそうなんですがあの私たちが心がけているのは日本からプロの専門家を連れて行って全部やってあげるんじゃなくて現地の人をもう一から育成することにとてもこだわってますなぜかというとうプロの専門家を日本から連れて行ってその人たちが全部やるとその人たちが帰ったら、まあ、現地に何も残らないわけですよね。でそれだと意味がないので、まあ、支援の初日からもう現地の人たちが最終的にはこれを全てやる自分たちの問題解決は自分たちでやるっていうことを、まあ、きちんとあの話し合って決めるようにしてます。で,でこういう。支援をして、現地でみんなが経済的に自立して、心もある程度回復して、で、警察もちゃんと機能するようになって、それでも最後の最後まで根深く残るのが和解の問題、対立していた民族同士の信頼情勢の部分です。で、私たちは、その、ここで行っているのが、まあ、異なる民族同士が、あの一緒に民族を超えて共通の課題をこの地域で見つけて、まあ、そのために気が付いたら交流していたっていう仕組みを、まあ、作ることに取り組んでます例えばあの、まあ、私たちはこの和解のための活動をするときに和解って言葉はあえて使わないようにしていますなぜかというと和解のための活動ですって言って来る人たちはもう和解する気満々なわけですよねなので正直言ってその人たちはももう活動に参加しなくてもいいんですで。私たちが本当に巻き込まなきゃいけないのは和解って言葉なんてもう聞きたくないとかそんな他の民族との対話とか交流なんてもうしてやるもんかって思ってる人たちを巻き込む方法なんですよね。でなので若いって言葉を最初に使わずで若者たちがまあ抱えてる問題としてやっぱり収入がないことだったりまあするのでじゃあみんなで一緒に街の掃除をして集まったペットボトルとか瓶とかはリサイクルしてその現地の団体の収入にしていいよっていうとまあ加害者の若者とかちょっと不良っぽい若者ですらまあ活動に参加してくれる。来たところをいろんな民族ごとのグループに分けてまあ気がついたらお互い電話番号を交換して一緒に出かけるようになってたりとかあの気がついたら和解とか平和っていう言葉を最初使わなかったにもかかわらず次の選挙の時にまた暴動が起きないために自分たちがどうしたらいいんだろうとかそういった話し合いを結構深いレベルでできるような信頼関係が数年かけて生まれていたっていうことにつながったりします。で今のようにあのその和解の言葉を使うことで得られるものと逆に得られない効果って日本の問題にも結構共通するんですよね。例えば日本でその日韓関係とか日中関係とかそういった問題を考えるときにももう日中交流日韓交流に参加している人たちはもう和解する気満々だし平和のことにとても関心がありますでもじゃあなんで和解や平和和解っていうものが達成できないかというともうそんな言葉聞きたくないとかそんなものは必要ないと思っている人たちがいるからなわけですなのでそういう人たちを巻き込むためにはどうするかっていうことを日本の周辺の紛争の問題を解決するときにも考えなければいけないカナダでも中国でもドイツでもそして日本でも寺岡聖工は革命的な製品を作り続けマーケットは世界150か国に広がっていますこの世界にないものを当たり前にする私たちは斬新なアイデアで未来に挑戦していきます新しい常識を創造する寺岡製工君なら何を作る